0: Hallihallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe dir heute zwei Schadensfälle mitgebracht, die ich jetzt in Q2 2022 bearbeitet habe. Ich sage immer gerne, wie du 7000 von der Versicherung bekommst oder nicht bekommst bei diesen zwei Schadensfällen. Genau, ich möchte einfach so ein bisschen das Learning aus diesen zwei Fällen mit dir heute teilen und aus Datenschutzgründen werde ich natürlich Namen und auch wichtige personenbezogene Daten an der Stelle auch abändern, um die Privatsphäre meiner Kunden an der Stelle zu schützen. Nennen wir es doch einfach mal Familie Meier und im zweiten Schadensfall Herr Schmidt. So, bei Familie Meier. Familie Meier freut sich riesig auf den geplanten Campingausflug endlich mal wieder ein verlängertes Wochenende, was sie draußen in der Natur verbringen können, mit ihrer Tochter spielen können, einfach mal ein bisschen abschalten können. So, Familie Meier ist dabei, die Taschen zu packen. Herr Meier ähm, fährt nochmal in die Stadt, ein bisschen Einkauf zu äh, machen und organisieren. Die Familie ist noch äh, draußen in der City unterwegs, die letzten Erledigungen machen. Sie kommt zurück und was ist eigentlich mit der Heizung? Irgendwie funktioniert die nicht so wirklich. Eigentlich sollte das wärmer sein im Haus. Ähm, als Papa Meier wieder zurückkommt, stellt er fest, hm, tja, Heizung ist aus. Der alte Heizkessel, den sie halt übernommen haben, als sie das Haus gekauft haben, ist Tatsache explodiert und hat den Geist aufgegeben. Bei Explosionen stellen wir uns natürlich erstmal schlagartig irgendwie so Science-Fiction-mäßig aus den ganzen Filmen, die man so kennt, so eine riesen Explosion vor und das Haus ist natürlich weg. stellt man sich vor. Eine Explosion an sich ist aber letztendlich ja immer nur eine schlagartige Entladung vom Druck in einem Kessel oder in einem Raum oder was auch immer. Und genau so war das. Also es hat laut den Nachbarn halt heftig geknallt im Haus und der Kessel ist halt explodiert. Mehr ist aber Tatsache auch nicht passiert. Das Haus ist noch völlig intakt, nur der Kessel halt nicht. Der Familie geht's gut und mehr ist auch nicht passiert. Kurze Rede, langer Sinn, Kessel hinüber. Ansonsten Familie Meier völlig unter Schock und muss erstmal gucken, was passiert jetzt. Zu der Zeit äh, war es tatsächlich noch gar nicht so warm draußen. Wir haben ja jetzt auch äh, schöne Sommertemperaturen um die 30 Grad. Damals hatten wir aber maximal so 16, 18 Grad. Und halt auch nicht diese 18 Grad, wo du schon das Gefühl hast, das ist weit über 20 Grad, sondern 18 Grad tendiert zu gefühlten 10 Grad. So Familie Meyer heizt natürlich schön mit einem Kamin und stellt sich einen Heizlüfter hin und die haben auch zwei Etagen, glaube ich. Und ein Dachgeschoss oder so. Auf jeden Fall auch mehrere Etagen. Und die kommen halt maximal mit allem drum und dran auf 16 Grad. Und Leute, 16 Grad ist schon irgendwie nicht so cool, wenn es draußen halt auch nicht so warm ist. Und die sitzen halt so mit Pullover und überlegen, wie sie jetzt schnellstmöglich das Ganze wieder reparieren lassen können. Dadurch, dass sie jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben mit Schadensfällen, mit Versicherungen, denken die sich natürlich überhaupt nicht, wir rufen mal die Ruder an und fangen da mal nach, sondern okay, scheiße, Kessel ist, ist explodiert, wir haben einen befreundeten Handwerker und ähm, der kommt dann natürlich sofort und guckt, wie können wir den Kessel jetzt möglichst schnell austauschen und alles wieder instand setzen. Herr Mayer kommt dann irgendwann so auf die Idee, als denn der Auftrag auch läuft und der Handwerker schon fleißig beim Machen ist. Ah, wir rufen mal doch noch mal die Rode an, weil vielleicht kann man das ja irgendwie über die Versicherung doch geltend machen. Ja, und auch an der Stelle muss ich sagen, klar, man hätte den Schadensfall jetzt komplett über die Versicherung ähm, abrechnen lassen können, hätte. Aber das ist halt nicht dazu gekommen, weil Herr Meier ja Tatsache erst echt kurz vor Fertigstellung, also kurz bevor wieder alles intakt ist, sich an mich gewandt hat. Ich habe ihm gesagt, ey, pass auf, lass uns schnellstmöglich alle Daten zusammentragen und lass den Handwerker jetzt einen Kostenvorschlag machen und nicht weiterarbeiten. Und äh, ja, das ist natürlich nicht passiert. Der Handwerker hat weitergearbeitet. Ähm, Herr Mayer hat mir relativ spät erst alle Daten geliefert. Ich habe es an die Versicherung weitergeleitet. Der Schadensfall war komplett behoben. Die Versicherung zeigt den Vogel. Die Versicherung war natürlich absolut nicht begeistert. Und haben den Schadensfall erstmal rigoros sofort, boah, ich glaube zehn Minuten später per E-Mail, ja, nee, Schadensfall ist abgelehnt. Viel Spaß, wir zahlen nicht. Aber wieso zahlen sie nicht? Sie zahlen nicht, weil nicht nur die Versicherung eine vertragliche Pflicht gegenüber dir hat, sondern du auch gegenüber der Versicherung gewisse Pflichten und auch Rechte hast. Und einer deiner vertraglichen Pflichten, und das nennt sich Obliegenheiten, kann man mal im Versicherungsvertrag nachschlagen, einer deiner Obliegenheiten, also deiner vertraglichen Pflichten, besteht darin, dass du Schadensfälle unverzüglich der Versicherung zu melden hast. Was ist unverzüglich? Laut BGB bedeutet unverzüglich innerhalb von drei Tagen. Die Versicherungen sind an sich da auch relativ entspannt, wenn das jetzt nicht irgendwie zwei, vier, fünf, sechs Wochen später ist, äh, sondern wenn es halt zum Beispiel auch mal sieben Tage sind oder so, ist es meistens in der Regel noch recht entspannt weil man kann auch mal unter Schock stehen, man muss vielleicht auch noch mal auf ein paar Sachen warten oder so oder man liegt selber sogar im Krankenhaus oder ist gesundheitlich verhindert. Ne? Das sind ja alles Faktoren, die da mit reinspielen. Aber so generell als Grundsatz kannst du dir merken, immer schnellstmöglich unverzüglich den Schadensfall melden. Am besten sage ich immer, Leute, eine Nummer gegen Kummer, ruft die Rode an, ich beruhige dich, ich fahre dich erstmal runter, ich gebe dir eine Liste mit an die Hand, was wir brauchen, was du organisieren musst, fotografieren musst, einreichen musst. Und dann machen wir einmal komplett alles zusammen fertig und reichen es gebündelt an die Versicherung weiter. Weil was passiert bei der Versicherung? Beispielsweise du rufst jetzt an und sagst, oh mein Gott, ich habe einen Schadensfall. Dann sagen die, ja, herzlichen Glückwunsch, wir brauchen bitte jetzt erstmal einen Dreizeiler, was jetzt überhaupt passiert ist, wann es passiert ist, wie es passiert ist. Am besten mit Fotos, mit Kostenvoranschlag oder Rechnungen und genau das teile ich die halt auch mit. Und ich mache quasi an der Stelle nichts anderes als die Versicherung, plus dass ich dich halt nochmal beruhige und wie das gebündelt zusammen einreichen, dass wenn da irgendwie Zicken Seiten der Versicherung sind, dass ich dich da an der Stelle nochmal unterstützen und supporten kann. Genau, so sieht es an der Stelle aus. Das hat natürlich Herr Meier nicht gemacht. Herr Mayer hat es erstmal komplett beheben lassen und hat es der Versicherung mitgeteilt. Und die Versicherung findet das natürlich nicht lustig, weil die das nämlich an sich erstmal gerne überprüfen wollen und gucken wollen, was es da konkret passiert, wie ist es passiert, Fotos direkt vom Schadenstag, wie das ausgesehen hat und im schlimmsten Fall schicken die auch noch mal ein Gutachter hin. Wie so schlimmsten Fall, weil sich das dann natürlich alles noch mal ein paar Tage oder auch mal eine Woche noch mal zusätzlich ziehen kann. Aber das ist halt einer der Rechte der Versicherung, zu sagen, okay, wir wollen den Schadensfall explizit und in Ruhe prüfen. Und erst wenn die Versicherung ihr endgültig, äh, endgültiges Go gibt, dass du den Schadensfall beheben darfst, dann darfst du den Schadensfall auch beheben und nicht vorher. Genau. Ich habe dann die Versicherung an der Stelle auch Tatsache gefragt, ey, pass auf, wie sieht denn das aus? Unterstellt da ihr da jetzt Versicherungsbetrug, also dass es wirklich bösartig vom Versicherungsnehmer ist und er nur kassieren will? Sie so, nee, 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 also das verstehen wir schon. Wir haben die Fotos gesehen, das ist alles gut, aber das Ding ist halt einfach, der Kunde, also der Versicherungsnehmer, Herr Meier, hat sich jetzt an der Stelle einfach nicht an die vertraglichen Pflichten gehalten, dass er den Schadensfall wirklich adäquat und schnellstmöglich zeitnah nicht gemeldet hat. Und demnach sind die halt auch einfach aus der Leistungspflicht raus. Der Versicherer muss nicht mehr zahlen. Und das sollte halt wirklich allen bewusst sein, weil wie gesagt, ich bin komplett neutral. Ich stehe sowohl auf deiner Seite, wie halt muss halt auch gucken, dass wir das halt auch vernünftig immer alles umgesetzt bekommen beim Versicherer. Und wenn die da halt im Recht sind, sind die im Recht, dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich mich echt nochmal für den Kunden eingesetzt, weil ich auch der eine finanzielle Situation kannte. Und wir haben hier halt einen Schadensbetrag von 7000 Euro. So Und das lässt sich halt für viele da draußen nicht einfach mal easy irgendwie wegstecken. Und das hat man jetzt nicht mal so schnell auf der hohen Kante, zumindest viele meiner Kunden nicht. Und äh, demnach habe ich dann wirklich nochmal so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt äh, und geguckt, ob wir vielleicht nochmal eine Kulanzleistung bekommen können. Und haben wir jetzt tatsächlich auch für den Kunden bekommen, in Höhe von äh, 750 Euro. Das darf ich so auch sagen, weil es ist ja auch alles anonym an der Stelle. Und der Kunde war mega happy, weil wie gesagt, wir sind halt von 0 Euro ausgegangen und haben trotzdem nochmal 750 quasi rausgeholt. Und äh, ich habe mich einfach riesig für die gefreut, dass sie halt überhaupt irgendwas an der Stelle bekommen. Ja, und dann habe ich äh, als Gegenbeispiel dir noch einen zweiten Schadensfall mitgebracht, der Tatsache, ich glaube, so eineinhalb Wochen später oder so mir gemeldet wurde, wo ich erstmal wirklich am Telefon herzlich mit meinem Kunden gelacht habe. Also dafür lebe ich, so weißt du. Mein Kunde ruft mir an und meldet mir einen Schadensfall und wir lachen uns wirklich schlapp. 20 Minuten am Telefon. Wir haben richtig abgefeiert, einfach nur, weil es so absurd und lustig war und der Kunde einfach auch an, auf mich gehört hat an der Stelle und ich mich wirklich darüber gefreut habe, wie der Fall jetzt abgelaufen ist. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Herr Schmidt. Er heißt ta Tatsache ganz anders, aber es gibt viele Schmitz. Ich habe selber auch Schmitz bei mir im Kundenbestand, aber die Schmitz fühlt euch bitte nicht angesprochen. Genau. Herr Schmidt und ich arbeiten schon länger zusammen. Ich glaube, es sind jetzt eineinhalb Jahre oder so. Und er kam auch über einen Versicherungsvergleich zu mir und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Und Herr Schmidt hat so einen Wohnwagenanhänger, den man ans Auto anhängen kann und wohnt auch näher Ostsee. Und freut sich immer, wenn er mit seiner Familie da zu seinem Lieblingscampingplatz fahren kann. Und äh, da sind die echt gerne und den haben sie liebgewonnen, den Stellplatz da. Und deswegen haben sie sich den auch als Jahresstellplatz gemietet. So, der Campingplatzbesitzer ist leider ein bisschen anstrengend, war aber auch schon vorher bekannt. Und jetzt kommt Familie Schmidt da an. Und äh, will halt zu ihrem persönlichen gemiedelten Stellplatz, den sie sich da auch schön mit Bodenplatten und nicht und Vorzelt und so richtig schön gemacht haben. Und äh, der Campingplatzbesitzer sagt, nö, gibt's nicht. Also du kommst hier jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden zu spät an oder so und äh, der Stellplatz ist jetzt nicht mehr möglich. Du musst dich jetzt am komplett anderen Ende vom äh, Campingplatz hinstellen. Herr Schmidt fand das Ganze natürlich nicht so lustig, weil er hat den Jahresbeitrag bezahlt für diesen Stellplatz und hat sich genau den Stellplatz halt auch individuell zurecht gemacht und schön gemacht und sieht das natürlich nicht ein. Und nach einer kurzen Diskussion über diese Sachlage hat Herr Schmidt denn beschlossen, kurzfristig diese Sonderkündigung denn an der Stelle auch auszusprechen und sich wieder da vom Acker zu machen. Ja, dann ist er losgefahren mit seinem schicken äh, Mercedes und mit inklusive Wohnwagenanhänger und beim Ausparken, was passiert. Er brettert so gegen, äh, gegen eine Außensteckdose gegen. Ja, ist natürlich nicht cool, ist aber passiert. Und an der Stelle haben wir Tatsache drei Versicherungen, die greifen. Wir haben einmal die kaputte Steckdose vom Campingplatzbesitzer da zahlt natürlich an sich erstmal die Kfz-Haftpflicht, weil es ist natürlich beim Ausparken passiert. Ähm, wenn es jetzt nicht beim Ausparken passiert wäre, sondern ohne Autos, ohne Kraftfahrzeuge, wäre dafür die Privathaftpflicht zuständig. Die prüft das Ganze und zahlt dann auch. Der Streit um den Jahresbeitrag läuft an der Stelle ganz tiefenentspannt über einen Anwalt, über die Rechtsschutzversicherung und der beschädigte Lack vom eigenen Auto. Dafür ist die Vollkasco-Versicherung zuständig. Herr Schmidt fuhr dementsprechend dann erstmal nach Hause, wütend, aufgeregt und völlig empört, wie man so mit seinen Kunden umgehen kann. Und das neue Auto, was noch gar nicht so alt ist, mit äh, schicken Lack, ist natürlich beschädigt. So, was macht Herr Schmidt? Herr Schmidt ist, ich sage mal, gut erzogen, ich erziehe meine Kunden, er weiß Bescheid, er hat sich bei mir zu melden, wenn Schadensfall ist. Und wir gucken, wie wir das Ganze organisieren. Und genau das hat er getan. Eine Nummer gegen Kummer, erstmal Frau Rode anrufen. Wir haben dann erstmal, wie gesagt, ne, herzlich gelacht, 20 Minuten lang ähm, gesprochen, was können wir jetzt wie machen, wie hat er sich zu verhalten, ähm, was müssen wir beachten, damit das Ganze glatt über die Bühne geht. Dann habe ich ihm einen kleinen äh, world vordruck äh, rübergeschickt, wo er dann nochmal alles wirklich eintragen kann. Versicherungsnummer, Versicherer, Schadentag, was ist passiert, wie ist es passiert. Dann haben wir Fotos und einen Kostenfahranschlag von der Werkstatt, wo das Auto denn tatsächlich schon stand. Und ich habe nochmal ausdrücklich gesagt, pass auf, bitte nicht reparieren lassen, bevor nicht die Reparaturfreigabe da ist. Es ist ganz wichtig, dass du das so machst. Genau, so haben wir es dann auch gemacht. Er hat mir nächsten Tag morgens gleich alles geschickt. Ich habe es zur Versicherung weitergeleitet. Wir haben eine Eingangsbestätigung bekommen. Dann müssen wir natürlich der Versicherung an der Stelle auch eine gewisse Bearbeitungszeit einräumen. Die war in dem Fall knapp eine Woche. Dann gab es drei Tage später noch eine Nachfrage vom Versicherer, ob es ein Leasingfahrzeug ist, ob es auf Kredit gekauft ist oder ob er es halt selber bezahlt hat was er getan hat und das war tatsächlich die einzige Nachfrage vom Versicherer an der Stelle. Mega cool und nächste Woche gab es denn, also in Summe eine Woche später gab es denn äh, die Reparaturfreigabe für die Werkstatt und die Werkstatt hatte sich sogar schon einen Termin geblockt, das Auto war schon da und der Lack wurde sofort repariert. Und auch an der Stelle hatten wir knapp 7000 Euro Schadenssumme, weil wie gesagt, es ist ein sehr neues, sehr hochwertiges Auto mit einem Sonderlack. Und das betrug denn 7000 Euro Schadenssumme. Ja, die Selbstbeteiligung wurde an der Stelle natürlich für die Vollkaskoversicherung noch abgezogen. Kunde glücklich, Versicherung glücklich, Elisa glücklich. Und so kann es laufen. Und an der Stelle wollte ich dir das halt einfach gerne wirklich mal mitgeben, dass du auch siehst, wie kann es halt richtig kacke laufen und wie kann es halt auch wirklich richtig gut laufen. Und an der Stelle ist halt immer nur wichtig und da möchte ich nochmal wirklich explizit an dich appellieren, mach es nicht selber und mach es nicht alleine. Hol die Hilfe vom Profi. Man steht unter Schock. Man ist emotional mitgenommen. Äh, Im schlimmsten Fall sogar gesundheitlich beeinträchtigt. Man gibt was falsch wieder, vergisst Sachen oder ähm, muss Sachen nachreichen. Und das muss alles nicht sein. Ich erlebe auch Schadensfälle, die ziehen sich bis zu einem halben Jahr, weil einfach immer wieder Unterlagen vom Kunden fehlen, die nicht nachgereicht werden. Und dann heißt es immer, du, 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 die böse Versicherung. Aber die Versicherung kann an dieser Stelle oftmals nichts dafür. Wenn wir das sauber vorbereiten und alles gebündelt einreichen, denn freut sich die Versicherung mega, weil sie haben einfach weniger Bearbeitungsaufwand und es geht reibungslos und du hast schnellstmöglich dein Geld auf dem Konto, um die Sache reparieren zu lassen oder halt neu anschaffen zu können. Ja, ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen einen Einblick in meine Arbeit geben. Und ja, wenn du einen Schadensfall schon mal hattest, Erfahrung da schon gemacht hast, lass mich das gerne wissen und schreib mir das doch gerne mal an äh, inforode versicherung und ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Bericht und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald!